0: 大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 674658这里是由小丸为您主播的《茶小丸的茶生活》，小丸将在这里为因繁忙而无暇阅读的您和盲人同胞们每日阅读茶书，持续更新。今天我们依旧来阅读《茶语者》的第一部分《茶知识。茶语者》作者王旭峰，播者茶小丸。《战争与和平》下，查，这东方神秘绿叶在英伦三岛的传奇，启发了东印度公司的思路。这是一个既拥有着军队，又拥有着金钱的实力集团。他一手握着剑，一手拿着账簿。此时。他开始产生一个两全其美的梦想，将华茶移植到英国殖民地印度，以改变那种要喝茶找中华的依赖情状。就这样，东印度公司把马格尔尼和对茶的愿望同时送上了驶向大清王朝国土的“公爵号”和“豺狼号”等远洋轮。在一七九二年九月八 日， 公司对马格尔尼的训令中 说：“ 由中国经常输入 的， 或公司最为熟知的物品是茶叶、棉织品、丝织 品， 其中以第一项最为重要。茶的数量和价值都非常之 大， 倘能在印度公司领土内栽植这种茶 叶。” 那是最好不过的了。作为大英帝国代表，马格尔尼，当然更重要的使命还是传递两个大帝国之间最高统治者的意愿。作为茶叶的使命，原本是顺带的。然而这一次的外交出访，并未达到目的，而失败又是从最小的细节开始的。仅仅因为纠缠是单膝还是双膝向中国皇帝跪下这个问题，两个帝国在最轻微的碰撞中弹开，并再也做不到一起，故而茶叶问题便上升到极为重要的地位。因为有了茶叶，马格尔尼心里还算平衡。是华茶为他弥补了一切，把优质茶苗引入了印度，光这一项就不枉此行。离开北京南下到返国途中，马格尔尼使团由北京至杭州，复由陆路经浙江、江西及广西、广东至广州。正是在这次的远征中，他们在浙江与江西的交界处得到了茶树的样本。一七九三年十二月二十三日，马格尔尼在广州向东印度公司报告说：“总督本人度量很是宽广，断不是小肚鸡肠之小官可比。承蒙他的允准。”我们找到了一些茶树，这就是我现在拥有的几种嫩树和几种适于生长的种子。我也和公司的想法一致，即如果能在我们的领土之内的某些地方种植这种植物，而不是求助于中国境内，而且还能种的枝叶茂盛，这才符合我们的愿望。我所得到的树种正在生长着的植物，如果能精心培育，将来必定茂盛。放眼将来，喜不自禁。1七9 4年2月，马格尔尼又给当时的孟加拉总统素尔去信说。有精通农业者认为，兰普尔地区的土壤适于种茶。所幸的是，现任两广总督广林利用赴任之际同我便利浙江省，引我通过茶区，慷慨地让我挑选几棵茶树之最良品种。我已经特地命令将之栽入适当的箱子里。且以土培之，使其不致枯萎。就这样，中国浙赣交界处藏于藏之于深山的瑞草，从此来到了南亚次大陆恒河流域的加尔各答，落户生根。而后，加尔各答植物园又向印度所有的苗圃送去了使团挖来的中国茶苗的后代。再以后，这种中国茶苗的后代又和印度本地的一种野生的茶苗进行杂交，形成了今日的印度茶。本人度量很是宽广的两广总督长林。断然不会想到这样的较量。天朝中国向西方投之以桃的时候，也并未想要他们报之以礼，更不会想到他们会报之以毒品。但一种植物的芳香，还是引来了另一种植物的迷香，不再用得着钢琴和餐具了。两种植物各自从东方和西方出发，开始了他们近代史上独特的远征。茶是绿色、和平、温良的，优雅而乐声的；罂粟花是灿烂、热烈、奔放的，糜烂而破坏的。茶往西方去的时候。鸦片向东方迅跑而来。十九世纪上半叶的中国，华茶与鸦片的进口比例已经是一比四在长陵任总督的两广地区，吸鸦片者已经到处都是。当英国诗人优雅的把茶比作性感的女人时，中国的正直。爱国的诗人们则正在为中国出现的大量吸毒者而大声惊呼。中国杭州的大思想家、大诗人龚自珍《己亥杂诗》中写道：“鬼灯对对散秋萤，落魄参军泪眼盈。何不专程花县去，春眠寒食。”未曾醒。1839年，龚自珍的朋友林则徐到达了当年长林出任总督的广州，虎门一大把火，烧掉了多少鸦片？第一次鸦片战争就此爆发。此时，天津、上海。杭州、福州、厦门、广州等地都成了著名的茶叶集散地。英国人一面充满希望的等待着印度生长的中国茶叶大面积的丰收，一面急不可耐的从中国大量进口着华茶，同时一面更急不可耐的向中国输入鸦片。1842年，中国第一次鸦片战争失败之后，签订了《南京条约》。五口通商之后，快舰船载着华茶，全方位的驶向了太平洋和大西洋。1886年的中国，华茶出口量曾经达到了 13.4 万吨。几乎整整一百年之后的1984年，中国人才再一次超过了这个数字。正如马格尔尼所说的那样，放眼将来，喜不自禁。印度及东南亚一带的茶叶开始生长起来了，一统天下的华茶市场被永远打破了。和我们这个庞大的东方民族一样，在经历了数千年闭关自守、唯我独尊的生活之后，华茶的下一个大时代开始了。这期节目就到这里，敬请期待下集《扶桑国的那碗茶汤》。